0: Всем привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа, спонсор сезона LaModa Tech, IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa.
1: Я знаю, что сейчас вы немножко в шоке, потому что не слышите голос Софы, но сегодня у нас необычный выпуск, Софа у нас в гостях. Софа, привет. Привет,
0: Привет-привет.
1: Почему так произошло, наверное, мы расскажем в конце эпизода. Сейчас я хочу сказать, о чем я хочу с Софой поговорить. Случилась такая история, что мне интересна очень одна тема. Это тема на то, как при создании продукта, вообще при разработке, некоторые люди смотрят с точки зрения бизнеса, а другие, с каких-то, наверное, других точек зрения, тут Софа мне расскажет. И это очень интересная тема для Софы, потому что она мне об этом говорила раза три за микрофоном. А для меня оно очень интересно, поэтому я надеюсь, что мы сегодня как-то классно пообщаемся на эту тему. Ты мне несколько раз говорила, что задача проекта — это думать прежде всего о бизнесе. Ты все еще в это веришь?
0: Ну, слушай, а, ты взял и вырвал мою фразу из контекста. Я это... Это люблю. не единственная задача проекта, и он думает не только о бизнесе, и смотрит на продукт с точки зрения бизнеса. Но он должен смотреть и с той, и с другой точки зрения. То есть А с другой-то с какой? С технической, со стороны там инфраструктуры, безопасности и прочего. То есть project должен у себя в голове держать и то, и другое. То есть если там бизнес-продукт горит за то, что давайте быстро выкатим хоть как-нибудь пожалуйста. вот. Просто
1: чтобы зарабатывать деньги? Ты про
0: это? Зарабатывать деньги, не терять э, еще что-нибудь. И не думает э, часто о том, что из того, что мы можем сейчас выкатить, мы что-то можем поломать. То Project должен учитывать и то, что бизнесу это срочно надо, и как это повлияет на него и на то, что мы сейчас это выкатим, а потом, там, не знаю, у нас будут какие-нибудь проблемы на проде, из-за чего все поломается, нам нужно будет потом потратить э, кучу времени разработки на то, чтобы там, привести это к целевой архитектуре и прочее. То есть project должен смотреть э, и туда, и туда. Но я знаю, про что именно ты хочешь поговорить. Ты хочешь поговорить о том, как э, на это смотрят остальные участники команды.
1: Ну, это немножко попозже. Сначала я просто хочу понять, как Project смотрит вообще на всю эту историю. потому что мне, Желательно
0: потому что... со всех сторон, снизу, сверху, отовсюду. И еще третьим глазом. А что
1: значит «желательно»? Ты так сказала, как будто это не всегда происходит.
0: А, это не всегда происходит, потому что рынок проектов и менеджмента, в принципе, достаточно большой в принципе, как и все войти. И есть хорошие специалисты, есть посредственные, <связываем> назовем это так. И вот хороший специалист, он должен смотреть на это все со всех сторон. Но часто менеджеры, они смотрят либо с точки зрения бизнеса. Либо если это ребята, которые вышли из технических специальностей, они больше смотрят с точки зрения технологий, безопасности, инфраструктуры и прочего. Вот тут надо научиться, что если ты приходишь с какой-то бизнесовой историей, с продуктовой, тебе нужно научиться погружаться в технические вещи. И точно так же тебе, если ты из технической части вышел, нужно учиться смотреть на это с бизнесовой точки
1: зрения. Я думал, что ты ответишь по-другому. Я думал, что ты скажешь что э, все смотрят с точки зрения разработки, но как раз-таки на бизнес, в принципе, не обращают внимания. Оказывается, дело немножко в другом. Просто искать баланс.
0: По-разному, да. Просто э, еще история такая, что проект — это очень э, размытая история, чем он должен заниматься. То есть э, очень постоянная история про то, что путают проектов и продуктов. Я думаю, даже сами проекты и продукты до конца не понимают иногда, чем именно они занимаются, и там очень сильно мешаются должностные обязанности, чем кто должен заниматься. Вот, поэтому в проект менеджменте и много ребят, которые пришли из бизнеса, с продуктовых каких-то ролей, и те, кто пришли с технических ролей. Но ну, очень редко ребят прям начинают чисто с менеджмента.
1: Слушай, но ведь project-то все равно это какая-то прослойка между руководящим составом и продуктом, и, собственно, самими исполнителями, разработчиками. Да, все так. Я поэтому, мне казалось, что, в принципе, это роль проекта смотреть именно с бизнесовой точки зрения, чтобы как-то осаживать, скажем так. Это ну, верно, подожди. или это должен делать кто-то другой человек? Это должны не проекты смотреть Нет. с точки зрения бизнеса.
0: Погоди, а, ну, проекты общаются не только с командой, они общаются с тем же бизнесом. Ну, И вот тут вот они должны бизнес осаживать с точки зрения технической, а технических ребят должны осаживать с точки зрения бизнесовой.
1: А это норм вообще переключаться?
0: А что делать-то?
1: Делать можно все, что угодно. Я же спрашиваю, нормы это или не норм. Потому что я понимаю, что это как будто бы абсолютно две разные... Я не знаю, два разных мышления, как что объяснять.
0: Да, все так и есть. Но ты знаешь, сейчас все приходит к тому, что бизнес очень сильно интегрируется в разработку. И очень часто там бизнесовые ребята общаются напрямую с техническими ребятами. Вот, поэтому это идет не... сейчас такая интеграция, что бизнесовые ребята тоже начинают разбираться, что а с точки зрения технологии надо делать, где там что-то заложить и так далее. И технические ребята начинают тоже смотреть в сторону того, что, а для чего мы это делаем. То есть не просто история, что надо там задачу запилить, код написать, а как это поможет продукту, как это поможет бизнесу. Mm-hmm. То есть вот эта история сейчас идет. Но да, когда ты общаешься с кем-то, ну, чуть повыше, чем продакт-менеджеры, там, бизнес-аналитики и так далее, вот чисто с бизнес-заказчиками, ты, да, осаживаешь их с точки зрения технических каких-то вещей, технических ограничений. Иногда приходится общаться с ребятами, которые, ну, сильно погружены э, там в технические вещи, ну, прям очень-очень так, низкоуровневые, и им иногда тоже приходится объяснять, а для чего мы это все делаем, почему это нужно делать так, почему сейчас нужно не извращаться не придумывать какое-то потрясающее, технически красивое решение, почему на это сейчас не надо тратить время, почему нужно сделать вот быстро и, возможно, как плохо. Же,
1: как же фигово, наверное, твою аргументацию воспринимают? Почему? Ну, не знаю. Просто есть такое ощущение, знаешь, ты так выразилась, что их потрясающее, великолепное, офигенное техническое решение пока что не нужно. Как минимум пока что. Как ну, максимум вообще. с этим
0: надо жить. Ну, ко мне реально иногда приходят а, аналитики, разработчики, говорят, слушай, а когда мы уже начнем делать нормально? Ну, mm-hmm. вот ко мне недавно приходила моя аналитик, я ее прекрасно понимаю, потому что она ну, говорит, Соня, типа, все очень здорово, мы там, типа, помогаем бизнесу, а когда мы начнем делать, типа, Хорошо. Но ну,
1: я про это и говорю, как вот, будто бы да. знаешь, все хотят сделать офигенный продукт типа внутри.
0: Ну слушай, что такое офигенный продукт, если ты не покрываешь бизнес задачи? Короче, есть, да, вот эта вот история про то, что м- там, технические ребята они хотят делать что-то там стройное, красивое, архитектурное, правильное, все целевое, не костыли, естественно. Mm-hmm. Но часто да бизнес к этому прибегает. Но тут уже должна быть история на уровне типа, компании, что мы там сейчас так делаем, но мы прям осознанно говорим себе, что там через месяц мы возвращаемся к этому и тратим, там, не знаю, два спринта на то, чтобы это исправить. Если э, компания на это не настроена, если бизнес на это не настроен, то через некоторое время она просто начнет все ломаться, ну, и будем пожимать плоды всех тех костылей, которые мы наделали.
1: Знаешь, о чем я тебя еще хотел спросить? такой небольшой шаг назад в сторону этого баланса. У тебя же не сразу это было? Или это было сразу понимание, что нужно смотреть и на эту точку зрения, и на эту точку зрения?
0: Вообще не сразу. То есть я-то пришла из программистов в project management. То есть взгляд со стороны бизнеса, он пришел прям совсем не скоро. Вот, когда я начала там изучать разные фреймворки управления, там, Scrum, Agile и так далее, вот там у меня начало приходить, что оказывается, да, это важно, что вот, например, с точки зрения этого ты можешь аргументировать что-то и бизнесу, и ребятам. То есть мне всегда было легко аргументировать бизнесу, почему там нельзя делать вот так, а лучше делать вот так. Ну, потому что а изнутри обрат... это знаешь. Да, а в да. а обратную сторону мне было намного тяжелее. Но со временем, когда ты начинаешь в это чуть глубже погружаться, становится проще.
1: А сейчас как? Что тебе проще? Первое или второе? Бизнес или все-таки разработку объяснять?
0: Ты знаешь, мне, наверное, повезло. Я сейчас в такой компании, где мне не нужно тратить на это время. Так прям много. То есть у меня ребята технически понимают, для чего это нужно бизнесу. а С высоким
1: уровнем бизнес-осознанности
0: в принципе, с высоким уровнем осознанности и бизнес, ну, простите, и техническим. не простите, простите, как-то
1: снизил. Хорошо.
0: Вот, то есть у меня и бизнес-ребята часто понимают, когда я прихожу, там, когда ко мне приходят и спрашивают, а сколько это надо сделать, и там другие ребята рядом говорят, слушай, ты не дал никаких требований, ты ничего не дал, ну типа, что ты хочешь получить-то в итоге? Ну, блин, действительно, вот. И точно так же технические ребята, они часто приходят, когда я говорю, блин, ребят, надо придумать, как сделать быстрее. И мне сразу ребята говорят, слушай, ну можно пойти вот так, вот так, да, это не целевое, но мы быстрее сделаем. То есть у меня как бы с обеих сторон очень классная помощь идет.
1: Ну, ты вообще как считаешь для, в принципе, разработчиков думать об этих бизнес-процессах? Это какой-то плюс к резюме? Ну, я не знаю.
0: Естественно. Это большущий плюс. То есть, смотри, у меня сейчас есть там очень классные аналитики в команде, которые вот действительно сами приходят и говорят, что типа, слушай, мы можем сделать немножко по-другому, это будет побыстрее, все равно мы там в будущем это поправим. Но ну, слушай, естественно, я воспринимаю эту аналитику как очень крутого спеца, который мне помогает в работе, который, наоборот, ее ускоряет, не тормозит и делает круче для бизнеса. Ну, то есть просто ребята, которые сидят, выполняют свои задачи, это, конечно, тоже круто, вот, но вот такие ценятся намного больше. Они более полезны бизнесу.
1: Но нет, это я прекрасно понимаю. Ты не думаешь, что здесь просто какое-то стратегическое мышление? Ну, типа, м- м- не думать в своей узкой плоскости, а пытаться, короче, смотреть куда-то в сторону, влево-вправо.
0: История про то, что как бы, ребята проявляют какую-то свою инициативу не думают только в плоскости того, что им нужно сделать ту задачу, которую им поставили, а нужно смотреть, типа, что вокруг еще происходит. Это очень-очень круто. Это ценится, и это прям очень-очень большой плюс к твоим техскиллам. Сейчас у меня очень большой объем а, задач там, от продуктов, и если мне будут предлагать а, кандидатов, у которых очень крутые техскиллы, но там не очень хорошие софты — и человек, который чуть пониже тех скиллы, но крутые софты, я выберу второго, потому что он мне будет помогать.
1: А ты думаешь, что вот эта способность мыслить из точки зрения бизнеса ⁇ это софт скилл?
0: Мне кажется, для технических ребят, да.
1: Конечно же, я не могу уйти от небольшого количества гендерных вопросов. Как считаешь, проекты вообще лучше, чтобы они были девушками или лучше парнями? Или здесь вообще это полная стереотипность и вообще никакого значения не имеет?
0: Вообще никакого значения не имеет, но больше девушек. Почему так? Не знаю, просто, мне кажется, исторически сложилось. Ну вот та же самая история, что типа, разработчиков больше, чем парней, чем девушек. Потихонечку это меняется. Вот Точно так же типа, считалось, что раньше там проекты, менеджеры, они лучше... Лучше это будут девушки, потому что они там более скрупулезные, более там... А что не так? Слушай, ну, все действительно зависит от человека, вот. Поэтому ну, как бы у нас есть крутые проекты парни, крутые проекты девушки. Бывают и те, и другие достаточно посредственные. Так что тут я не думаю, что есть какие-то прям...
1: Тенденции, тренды.
0: Гендерные черты. Вот, ага, которые ага. Ну, могут на это сильно повлиять. То есть работа проекта настолько многообразна, что очень сильно зависит от того, где именно ты проект. И вот э, в, в этих местах типа могут понадобиться совершенно разные качества, которые, там, например, лучше у мужчин, лучше у женщин стереотипно проявляются. Ага. Вот, Поэтому я думаю, если мы будем смотреть там на разные компании, на разные сферы, на даже разных проектов, то есть там технических, продуктовых и так далее, там будет очень разная разбивка.
1: А как считаешь, вот этот взгляд на работу с точки зрения бизнеса, это тоже, скажем так, нет никакого здесь гендерного распределения? Это лучше видеть парни или это лучше видеть девушки?
0: Мне кажется, нет. Ну, то есть, смотри, если мы начнем разбираться, например, по сфере работы компании, ну, например, разберем какую-нибудь компанию, которая работает с машинами, Ну, кажется, что тут, с точки зрения бизнеса, там, те же парни будут смотреть на это лучше. Ну, потому что понимают этот бизнес лучше, он им ближе, например. Если мы говорим про ламоду, то же самое, то кажется, как будто бы тут девушки лучше понимают. Вот, потому что что что-то связано с фэшн и так далее. Если мы говорим про какую-нибудь историю типа самоката, без понятия, все едят... Все едят, все заказывают еду. Ну, все то, есть, тут, понимают, то есть просто
1: от, зависит от того, какая это сфера, плюс-минус. Есть ли там какое-то внутригендерное распределение? Типа ты думаю, про это именно... Да,
0: а. Вот, поэтому, ну, как бы, кому легче, ну, то есть тут больше даже так, кому легче понять бизнес. Но со временем, с наращиванием своих скиллов, ты можешь понять любой бизнес. Ну, то есть понять, что нужно бизнесу, достаточно просто. Моды ассоциируется у нас с роскошными нарядами, дорогими показами и глянцевыми журналами. Однако сегодня фэшн-индустрия — это не только про одежду, но и про технологии. Современные дизайнеры успешно перешагнули эскизы и выкройки и создают вещи-связки с IT и естественными науками. В новой рубрике я расскажу о нестандартных решениях дизайнеров, которые переводят моду в область высоких технологий. Итальянский бренд Piquadro, специализирующийся на кожаных изделиях, выпустили особенно важную для путешественников коллекцию сумок и рюкзаков. В них встроена технология Conoco, защищающая от потери. Достаточно подключить систему к смартфону по Bluetooth, и Conoco обязательно подаст сигнал, если вы отойдете от своей сумки слишком далеко. Кстати, Piquadro пошли дальше и дополнительно создали брелок, который можно повесить на ключи. Полезно, если вы часто теряете их. Такая технология работает на расстоянии до 40 метров, а заряда хватает на полгода, что, по нашему мнению, очень удобно. Пока дизайнеры экспериментируют с технологиями, чтобы изменить наши отношения с одеждой, it компании разрабатывают нестандартные продукты, которые делают процесс шопинга проще, комфортнее и безопаснее. Современные технологичные решения в области онлайн-торговли создает наш спонсор – LaModaTech. Tech. La Tech – это IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. Здесь разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для iOS и Android, автоматизируют операционные процессы и используют дата драйвен подход для принятия ключевых бизнес-решений. В Lomoda Tech активно развивают продуктовую культуру и ориентируются на ключевой принцип – думая о клиенте. Здесь генерируют и анализируют гипотезы, исследуют пользовательский опыт, разрабатывают и улучшают интерфейс. Как результат, 17 миллионов довольных пользователей ежемесячно и звание крупнейшей fashion and lifestyle платформы по версии Data Insight. Узнать подробнее о La Moda Tech можно по ссылкам в описании. Убедись, что мода и технологии – идеальный меч.
1: Слушай, как считаешь, это правда, что вот эту сторону бизнеса, для них не существует кода, и код вообще никого не интересует? Всем все равно на то, как ты сделал это решение. Главное, чтобы ты сделал это решение.
0: На достаточно высоком уровне, да. Думаю, как бы си левел вообще все равно, как вы это делаете. Какие у вас там языки используются? Сколько там у вас, типа, БДшек, хранилищ и так далее? Как это у вас там устроено, все равно. Результат, главное. Uh-huh. Да, так и есть.
1: А там, что пониже си левела
0: Там, я думаю, да, уже ребят начинают разбираться. Ну, по крайней мере, это у нас так происходит. Думаю, где компании намного крупнее, там намного больше структура, ну, как бы до определенного уровня людям более-менее все равно как-то все устроено.
1: Я правильно понимаю, что чем выше, тем, в принципе, код и не имеет значения?
0: Да тут, знаешь, не про то, что вот они все такие, и они хотят об этом думать.
1: Нет, У них просто, не просто нет времени. нет времени, нет об времени этом я это понимаю. У них
0: как бы совершенно другого уровня проблемы. И, типа, задумываться о том, как именно там что делается... Да, все равно.
1: А как думаешь, как вообще оценивать, я не знаю, работу разработчиков? Потому что я, я в это не погружен, ты это прекрасно сама знаешь. Знаешь, есть такой стереотип, что а, разработчик должен рассказывать, сколько строчек кода он написал. Ну, образно. Я так прекрасно понимаю, что это полная фигня, да. А, и, по сути ли, должны ли все отчеты быть просто в форме? Мы решили эту проблему, или мы не решили эту проблему.
0: Ты знаешь, наверное, да, но как бы я думаю, он. Должен быть немного подробнее, не просто типа решили, не решили: за сколько решили, там, сколько понадобилось, там, времени на то, чтобы там, исправить, что-то найти и так далее, насколько качественно выпустились в этот раз, и так далее. То есть, я думаю, показателей много, но типа, это явно не то, сколько строчек кода ты написал, как там, не знаю, быстро у тебя прошло ревью. Наверное, как показатель разработчика отдельного, да, может быть, но как команда разработки нет. Больше, типа, как быстро, как качественно, то есть сколько там проблем нашлось после этого.
1: Ты имеешь в виду просто оценку команд, а не оценку какого-то одного человека?
0: Да. Про оценку человека можем, конечно, с тобой обсуждать, но это такое легкое минное поле. Почему? Потому что все упирается на самом деле в цифры, в какую-то такую слежку, скажем так, за каждым специалистом. И оно не нужно до определенного момента времени. То есть вот эта вот история, мне часто ребята на собесах спрашивают, у вас есть что-то вроде там трекинга за человеком, вы отслеживаете, сколько он отработал и так далее. Я всегда на это отвечаю, слушай, если ты хорошо работаешь, никто этим заниматься не будет. Ну, потому что это действительно очень много времени тратится на то, чтобы отследить, Ну, как, что сделал человек, да. Вот. Поэтому если человек работает хорошо, к его работе нету никаких претензий, ну там, окей, он может не попадать в оценку, там в его работе могут быть баги. Но если это на каком-то приемлемом уровне, э, типа никто не будет там следить, сколько он времени на рабочем месте провел, Потому что, ну, достаточно заметно, хорошо работает человек или нет. А если вот начинаются косяки, и косяки такие прям... Ну, не один раз, потому что у него там типа плохое самочувствие было, а прям вот с какой-то периодичностью.
1: Mm-hmm. Типа паттерн какой-то постоянный. И начина...
0: тогда начинается история про то, что ты отслеживаешь, что он делает, ты отслеживаешь, где он что отписал. Ты просишь его более четко фиксировать какие-то вещи, которые он делал. Ну, тогда начинается вот эта история. Но она также может прекратиться.
1: Слушай, пока что все логично. Я тут минного поля вообще не наблюдаю.
0: Да, но ну просто часто э, компании хотят прям следить за людьми. Ну,
1: а, там... типа, что просто вводят эту практику постоянно. Ну, да, типа, для да, всех. Да. Н- Вне зависимости от того, насколько квалифицированный офигенный чувак. А угу. это плохой путь?
0: Да, это на самом деле отпугивает людей. Ну, но, я име... м- я делать, думаю, но... Я сейчас думал,
1: ты мне скажешь с точки зрения бизнеса про это. С точки
0: зрения бизнеса тоже эта история про то, что... Ну, тратится чей-то ресурс на то, чтобы это все построить в любом случае вот эту вот систему отслеживания и так далее ее можно потратить на что-то более <laughs> приятное вот. но когда бизнес заходит в какой-то кризис и пытается найти, блин, а где же вот эти проблемы, очень часто начинается вот эта история, типа, тут вот вот разработчики не дорабатывают, надо все следить.
1: Это, наверное, второй шаг после обрезать весь маркетинг.
0: Да, сначала мы обрезаем весь маркетинг, потом начинаем, не потом, потом колл-центр еще должны врубить, нет, сначала колл-центр, потом маркетинг, а потом смотрим, блин, кажется, разработчики ничего не делают, а получают большие зарплаты, давайте следить за ними.
1: Нет, просто это действительно просто один из первых шагов в кризис, потому что я вообще без понятия.
0: Это, знаешь, такая... Это просто для
1: меня это как будто, знаешь, типа, каста неприкосновенных, типа, пусть они работают, пусть пусть только делают свою да работу. Да ну, слушай,
0: у всех же возникают вопросы, что, типа, блин, сидит чувак, получает здоровенную зарплату, окажется, а, не дорабатывает. Вот я сижу, типа, там, 8 часов хреначу, а вот он наверняка 3 часа в день, потому что все мы знаем, что удаленщики работают 3-4 часа в день. Вот что-то там наделал, сказал, что код написал, вот, получил за это кучу денег, явно что-то не так.
1: Ну, Блин, знаешь, мне просто кажется, что если есть такая повсеместная система проверки, э, нужно примерно столько же сотрудников, чтобы оценить то, что делают
0: другие ну, сотрудники. Помнишь, была в прошлом году история про том, что XSOL или какая-то такая компания, она э, запустила и своей системы, чтобы они проанализировали активность людей. Ну, вот. что
1: это припоминаю. Это там, где потом со скандалом, типа, там, да, где и основатель они, типа... матерился всеми возможными и невозможными фразами. Не, не знаю,
0: что он там делал, но я знаю, что он уволил 30% сотрудников. Мне периодически в не появляется история, что они ищут там себе какой-то проект или руководителя Ребят, спасибо. Спасибо
1: после такого никто не пойдет.
0: Вот, ну короче, да, они там уволили 30 сотрудников или что-то такое по активности там в сервисах своих, там кто насколько часто там смотрел там, какие-то страницы с техническим заданием, кто там типа, что-то комментировал и так далее. Вот те ребята, которые это часто делали, они классные. Всем остальным типа пришло сообщение, что мы проанализировали, что вы не очень эффективны, и Всего доброго.
1: Ну, просто мне кажется, что чем более, не знаю, насчет крупно-некрупно, здесь я не уверен но чем более осознаннее компания, у нее как-то посильнее корпоративная культура, тем меньше вот таких вот этапов проверки. Потому что, если честно, мне кажется, что если это происходит просто на уровне какой-то компании, где команда разработчиков, она не очень большая, там это как-то попроще вести, чем... Да в слушай,
0: как, на, где команда разработчиков небольшая, можно типа, нанять человека, который за каждым следить будет. <связь> вот. А, когда большая компания, кажется, что и проще найти на 2-3 разработчика больше в команду, чтобы они, там, не знаю, компенсировали не работу других, вот, чем пытаться выстроить вот эту систему слежки.
1: Потому что это просто дешевле?
0: Дешевле, выгоднее, да.
1: Но у меня осталось два вопроса. Они... Не знаю, насколько философские, насколько нет. Первый Кто такой плохой проект-менеджер?
0: Слушай, вот эта история Про кто такой хороший проект-менеджер Кто такой плохой проект-менеджер Она для меня достаточно тяжелая Потому что у меня синдром самозванца На таком высоком уровне Что когда меня спрашивают Что типа, что должен уметь проект-менеджер У меня включается паника И такая, блин, сейчас мне задали этот вопрос Я не смогу на него ответить И все поймут, что я не настоящий проект-менеджер Так и будет в моей голове типа просто такая пустота, что я такая, а, кто такой Project менеджер а, а кто это? Я не знаю таких людей и так далее. Поэтому мне прям реально тяжко отвечать на этот вопрос.
1: Ну, слушай, ты уже частично него ответила. Ты сказала, что хороший project менеджер должен думать об обеих сторонах как минимум, если не от третьих, четвертых, пятых и десятых. Ну, слушай, это прям
0: кусочек-кусочек. Давай попробуем этого
1: слона по кускам съесть. Хорошо, первым мы указали. Что может быть еще? Но я предполагаю, что это нормальная экологичная просто коммуникация, потому что без этого никак вообще.
0: Да, естественно. Потому
1: что для проекта, мне кажется, это hard skill, скорее, чем soft skill.
0: И вот этим все грешат, даже я. Вот Грешат чем? Тем, что вот эта вот экологичная коммуникация уходит куда-то вдаль, когда ты просто настолько уставший. Тебе задали 10 одинаковых вопросов, 10 разных людей, и ты сутками тратишь на это время, и тогда у тебя вот через силу уже происходит какая-то эта экологичная коммуникация. Но да, она должна быть, должна быть вот эта вот история про терпение и сдержанность, потому что... ну как бы от того, что ты там плохо поговорил с бизнесом, потом также плохо пришел, поговорил с разработчиком, ну, ты не молодец в этом явно будет, потому что ты не должен, ты вот должен, а, например, тех же разработчиков держать вдалеке от там токсичного бизнеса, если он есть. И если ты это все переносишь обратно, то это типа очень плохая история. Поэтому эта история про вот ты должен уметь быстро переключиться с того, что у тебя сейчас был какой-то тяжелый, сложный диалог, но то чтобы мило приятно общаться со своими ребятами со своей командой и наоборот то что мило с ними пообщался дальше тебе нужно жестко идти общаться там с кем-то другим продавить свою точку зрения
1: тебе вообще нормально менять вот этот подход коммуникации
0: тяжело но к этому привыкаешь что тебе нужно вот так общаться то
1: есть project там все равно нужно думать об этом что рано или поздно им придется такие переключения делать постоянно в течение одного дня. То
0: есть иллюзия о том, что там в твоей компании все будут добро и мило общаться, потому что вы все делаете одно дело, ну, это реально иллюзии. Потому что у каждого там отдела есть свои интересы, и вы часто будете встречаться, несмотря на то, что вы там все работаете для того, чтобы продукт жил, вы будете соперничать в каких-то моментах. Поэтому да, нужно быть готовым к тому, что придется переключаться с этой историей. Но этому учишься. Uh-huh. Главное, чтобы у вас между встречами было 5 минут выдохнуть, <сих> порать <в> подушку, <сих> пообнимать животных, и дальше можно работать.
1: А что насчет просто м- разбираться в каких-то технических вещах? Uh-huh. Это скорее дополнительный плюс, или это вообще не обязательно? Слушай,
0: ну, на каком-то уровне желательно, чтобы это было? Это очень поможет тебе и очень прокачает. То есть, если ты джун, ну, естественно, тебя это. Никто требовать не будет. Там middle плюс, ну, пожалуйста, уже хотя бы понимай, на каком стеке работает твоя команда, там в чем отличие, когда что лучше использовать. Верхнеуровнево, да, но верхнеуровнево это несложно разобраться. Когда ты постоянно в этом варишься, хочешь не хочешь, ты в этом разбираешься.
1: Можешь просто сказать со своей стороны, что тебе кажется вот в project менеджменте, даже если ты не знаешь, что это такое, очень важно.
0: Уметь построить а, в голове вот эту вот историю про зависимости, там, задач друг от друга, как, что, в какой момент лучше сделать, чтобы никто, там, не был обделен задачами так Это далее. стратегическое мышление или нет? Это диаграмма Ганта в голове.
1: А, ну, хорошо, хорошо. Просто уметь работать с диаграммой Ганта.
0: Да, она в голове желательно.
1: Почему желательно? А что такого, если это делать так?
0: Потому что, если это не в голове, это занимает большое количество времени.
1: Ну, это понятно. Ну, понятно, что жены, мне кажется, вряд ли смогут это делать сразу в голове.
0: Короче уметь держать в голове очень-очень большой объем информации и уметь его в нужный момент выкинуть. Вот это такая типа
1: uh-huh. очень
0: важная штука, которая учат в университете. Ну, ее не учат прям Конкретно такая э, специальность. Ну, А то, что ты там сдаешь экзамен, как только экзамен закончился, у тебя просто типа это все удаляется из памяти вот это хорошая штука, которая пригождается в project management. (связано)
1: Интересно, конечно, отсылка к классическому образованию. Знаешь, какой вопрос возник? Не наступает такого момента перегрузы, когда нужно на слишком многое нужно обращать внимание. О слишком многих командах, вертикалях, отделах нужно думать. Потому что создается ощущение, что ну вот человек же не может, все, зап... ну, наверное, тот может, конечно, но среднестатистически вряд ли. И рано или поздно, знаешь, наступает такой период, просто все перегруз, и нужно просто уменьшать информацию, иначе полный капец.
0: Ее уменьшать нужно ту, которую ты держишь прямо в голове, в оперативной памяти. То есть нужно создать себе какую-то систему, как ты будешь там фиксировать это себе, как будешь записывать, так, чтобы ты в любой момент мог к этому вернуться и знать, где это найти. Ну да, держать все в голове невозможно. Я в какой-то момент думала, что я вообще все могу держать в голове, а потом у меня появилось очень много стикеров, на каждом из которых что-то было записано. Иногда доходит до состояния, что тебе нужно типа записать имя, фамилию человека, который тебе прислал сообщение, нужно его посмотреть. Вот иногда бывает такое состояние. Хорошо,
1: а мой последний вопрос. Как стать хорошим специалистом в этой области? Это чисто дело опыта. Или тут нужно читать, или тут нужно просто, просто идти и делать. Или, может быть, ты, не знаю, этого что-то посмотреть, может быть, что-то почитать, куда-то пойти поработать. И лучше идти в корпорацию, лучше идти в стартап. Что-нибудь такое.
0: Слушай, надо просто работать, потому что, возвращаясь там, что-нибудь почитать, что-нибудь посмотреть, я, к сожалению, еще не нашла какой-то прям себе офигенской книжки, офигенского курса, которую я бы посмотрела и сказала, вот, типа, вот это да, идите все читайте. Может быть, я просто с этим не столкнулась, но вот когда ко мне приходят и спрашивают, я такая, не Идите знаю. Идите работайте. Идите работайте, да. Я слежу
1: за вашим рабочим временем.
0: Вот. Ну и надо понимать, что проект-менеджер – это же тот же самый организатор. Ну, короче, если вы когда-то, типа, сталкивались с такой штукой, что вы, ну, типа, что-то организовываете, кого-то там вместе соединяете в какой-то работе и так далее, это уже будет опытом, который можно считать проект-менеджерским. Поэтому mm. ну, во всякие такие движухи вливайтесь. Работ, где работать, да в принципе, без разницы.
1: Просто работаете. Ну, если
0: вы понимаете, что есть типа, дикие ограничения там, где вы работаете, вы не можете дальше развиваться. Увольняйтесь, идите в другое место. Но в начальной какой-то позиции можно работать где угодно и набираться опыта.
1: Это последний эпизод второго сезона. Мы на этом заканчиваем. Этот сезон, что логично. Мы уходим в небольшой отпуск, когда мы выйдем еще, не знаем, скорее всего, через 2-3 месяца. Но такая небольшая, маленькая новость, что Софа больше не ведущая подкаста. Она очень грустит и переживает, просто вы этого не видите. Вот, Поэтому у этого подкаста будет новый голос. И, наверное, все так, как должно быть. А спасибо большое, что нас слушали. Софа, попрощайся. Последняя, последняя твоя фраза в этом подкасте. А с вами был подкаст Бак Report. Слушайте нас на всех платформах. Всем пока!